0: Rosen Radio Network AG das Vorstandsinterview Quartalsbericht
1: Mein Name ist Heimo Scheuch ich bin Vorstandsvorsitzender der Wienerberger AG Wien
0: Österreich die Wienerberger AG bleibt sich treu. Wachstum bei Umsatz und Ergebnis, Wachstum bei Akquisitionen, Innovationen und Reduktion der CO2-Emissionen. Das sind die großen Themen nach wie vor. 2021 war schon ein Rekordjahr. Die erste Jahreshälfte 2022 mit 40% mehr Umsatz, etwa 80% mehr operativen Gewinn. Also alles andere als ein Rekordjahr 2022 wäre ja schon fast eine Enttäuschung. Danke für die Einleitung. Wir sind auf gutem Weg. Wir sind äh,
1: in der Tat angesichts der sehr instabilen geopolitischen Lage und auch auf den Finanzmärkten sind wir sehr gut unterwegs. Das operative Geschäft entwickelt sich sehr zufriedenstellend. Es hat auch gezeigt, dass wir mit unserem Weg nämlich eine nachhaltige Geschäftspolitik zu machen mit Produkten, die langfristig, das tun, was wir am meisten brauchen, nämlich dem Klimawandel entgegenzutreten und wirklich nachhaltiges Bauen und Infrastruktur umzusetzen, am richtigen Weg sind, dass wir die Kreislaufwirtschaft sehr stark jetzt in den Vordergrund gerückt haben und die Biodiversität. Und das, glaube ich, ist das lebende Beispiel, die Wienerberger und die Performance, dass sich das lohnt. Ja, und das ist vor allem in Krisenzeiten, wenn die Inflation sehr stark steigt, wenn es Instabilität gibt. Ein klares Zeichen, nachhaltig zu wirtschaften ist der richtige Weg.
0: Bei einem unserer Gespräche in den vergangenen zwei, drei Jahren, da hatte ich Sie mal so als ja die, die Ziegelstein-Jungs aus Wien vorgestellt und dann haben Sie gesagt, du bist pikiert, wir sind ja viel mehr. Und dieses viel mehr zum Beispiel Renovierung und Instandhaltung des Wassernetzes, das scheint ja ein Riesenthema zu sein. Das ist ja fast eine Goldgrube. Wie, wie kommt denn das? Nein, wir
1: haben auch sehr früh schon, glaube ich, darauf gesetzt, neue für uns Absatzmärkte zu erschließen. Wir haben gesagt, der Wohnungsneubau, den traditionell die Wienerberg als Kernmarkt hatte, ist zu wenig. Deshalb haben wir natürlich sehr stark im Dachbereich uns positioniert, um die Renovierung voranzutreiben. Sie wissen, dass wenn man den alten Gebäudebestand, vor allem in Europa, sieht, dass bis zu 60 Prozent des Energieverbrauches durchs Dach gehen, im wahrsten Sinne des Ortes. Das heißt, die Dachsanierung ist das Wichtigste neben den Fenstern und den Türen. Und hier sind wir sehr gut positioniert mit fast einer Milliarde Umsatz schon mittlerweile in diesem Bereich. Der zweite wesentliche Bereich ist eben, wie Sie sagen, Energie- und Wassermanagement. Das heißt Rohre die Kunststoffrohre, die wir sehr stark in Europa und in Amerika am Markt haben und hier natürlich das Wassermanagement dieser Tage mit Trinkwasserknappheiten, mit Verfügbarkeit von Wasser, ein Me Megathema für die Staaten und für die uh, öffentlichen Institutionen hier zu investieren. Und hier haben wir mit allen möglichen Ansätzen, nämlich Wasserversorgung, Entsorgung, Neuaufbereitung, das Thema sinnflutartige Regenfälle zum Beispiel, all das haben wir mit Systemen, die wir entwickelt haben jetzt, eine Lösung gefunden und bieten, können wir das überall anbieten.
0: Und dieses Kernthema Wohnungsbau, das machen Sie ja nach wie vor, das sehen Sie, aber einen leichten Rückgang in der zweiten Jahreshälfte. Wie kommt das? Ich dachte, gerade das Thema Wohnungsbau, das, das muss doch brummen. Der Wohnungsmarkt ist ja leer gefegt.
1: Das ist in der Tat so und das ist eigentlich etwas Positives auch. Wir haben in der Tat zu vielen anderen Krisenszenarien in der Vergangenheit, heute in Europa und Nordamerika eine Situation, wo ein Wohnungsbedarf da ist. Ja, es wurde in den letzten Jahren nicht genug gebaut, auch in Deutschland, wie Sie es richtigerweise ansprechen. Wir bauen aber wieder schon wieder weniger, weniger aus verschiedenen Gründen. Und ich möchte Ihnen nur drei nennen, die sehr wichtig sind. Das Erste, wir haben eine mangelnde Verfügbarkeit an qualifizierten Arbeitskräften. Viele, viele, viele Menschen, wir nennen es heute Babyboomers, die aus den 60er Jahren, die oder früher, die mit hohen Qualifikationen jetzt schon in die in die Pension geschickt wurden, die fehlen uns in der Verarbeitung und im Bau. Das heißt, hier haben wir natürlich auch viele Menschen, Stichwort Ukraine, die zurückgegangen sind. Es fehlen uns viele tausende Menschen auf den Baustellen. Und, da möchte ich auch noch mal kurz anschließen, der Staat und die Öffentlichkeit hat das, das Bauen zu teuer gemacht. Ja, zu teuer mit vielen Vorschriften, die wir auch überdenken sollten, mit dem Thema Verknappung der, 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 des Baulandes. Auch das ist ein großes Thema. Und die Verbauung von, von Land wird heute teurer. Wir müssen, und da sind wir alle aufgefordert, nicht nur in der Industrie und nicht nur in der Verarbeitung, aber auch die öffentlichen Stellen, dass wir in einen Dialog treten, wie können wir das Bauen wieder? so leistbar machen, dass sich die Menschen das leisten können. Wir haben viele hunderttausende Menschen in Europa, die Wohnungen suchen, die sie sich gar nicht leisten können. Und jetzt kommen wir an noch ein größeres Problem, auch bei der Renovierung. Sie müssen denken, dass die Energiekosten so rasant steigen. Das heißt, jeder wird am Ende des Monats eine viel größere Rechnung bekommen. Und sich das zu leisten, wird schwierig. Das heißt, wir müssen isolieren, wir müssen neu gestalten und wir müssen diesen Bereich auch für uns gesamthaft als Gesellschaft als wesentlich und kritisch sehen. Das ist von der Politik heute noch viel zu viel unterbewertet und da warne ich und sage sehr deutlich an alle Entscheidungsträger, bitte mit uns
0: in den Dialog treten, die Zukunft heißt leistbares Wohnen. Wenn Sie in Richtung Zukunft schauen, ähm, Sie tun das auch für dieses Jahr, im Ausblick schreiben Sie beim Ergebnis mehr als 900 Millionen, das ist auch eine kleine Änderung äh, zu dem Trading Statement äh, Anfang Juli. Da waren es ungefähr 900 Millionen, jetzt also größer. Eine Milliarde ist ja auch größer als 900 Millionen.
1: In der Tat, das ist, wir zwei sind da schnell einverstanden, wenn man sagt größer als 900 Millionen, sind zwei Milliarden auch größer. Ne? Also das heißt, es sind in der Tat, wir haben äh, das äh, leicht angehoben, weil wir natürlich jetzt, je mehr wir in einer instabilen Situation voranschreiten, mehr Gefühl bekommen, was das eure Jahr noch betrifft. Und wir gehen davon aus, dass wir diese 900 Millionen erreichen werden können. Und natürlich, wie, wie gute Sportler haben wir auch als Österreicher im Skifahren Ambitionen. Wir wollen ja gewinnen und nicht verlieren. Und die 1-Milliarden-Grenze im EBTA bleibt natürlich etwas, was wir erreichen wollen. Ich bin guter Dinge, dass wir die erreichen werden. Und das hängt natürlich auch vom Geopolitischen, das hängt von den Märkten ab und nicht allein von uns.
0: Wargon, Walzer, Mayer, Dach, Keramik, das sind jetzt Übernahmemeldungen allein aus dem Monat Juni in den Pressemeldungen. Was haben Sie denn insgesamt vor? Wollen Sie sowas werden wie die Nestle der Bauindustrie?
1: Also ich würde diese Ambition jetzt natürlich gerne aufnehmen, aber vielleicht für die nächsten 200 Jahre, würde ich sagen. Weil Nestle hat ja auch über viele Jahrzehnte das aufgebaut. Es ist so, dass die Wienerberger natürlich in den letzten Jahren, sie müssen... Davon ausgehen, dass wir heuer die 5 Milliarden Euro Umsatzgrenze knacken werden. Das heißt, wir sind schon sehr stark gewachsen, haben Sie recht. Wir wollen aber jetzt nicht ein dominanter Player werden. Wir wollen einfach den Kunden Lösungen, Komplettlösungen bieten. Und diese kleinen Übernahmen, die Sie erwähnt haben, dienen dazu, unser Portfolio wieder zu verstärken. Walzer-Bausysteme zeigt das Thema Vorfertigung in der Wand schnellere Installation, schnellere Bauzeiten. Wir haben über das günstigere und leistbare Wohnen gesprochen. Ein wesentlicher Schritt in diese Richtung. Die Übernahme in Kroatien mit dem, im Rohrbereich zeigt, dass wir im Thema Wassermanagement im Haus und um das Haus führend sein wollen, um Ihnen eine Lösung, was das Kühlen, was das Heizen betrifft, bieten zu können. Und natürlich im keramischen Dachbereich, eben wie ich schon sagte, die Renovierung spielt hier eine Rolle. Und alles, was rund ums Dach geht, ist für uns ein wichtiges Element. Das heißt, das sind alles ganz gezielte Übernahmen, die in die Strategie der Wiener passen.
0: Welchen Themen punkten Sie eigentlich in den USA? Der Markt scheint dort irgendwie anders zu funktionieren. Das Umfeld ist besser, schreiben Sie. Das Umfeld ist
1: in dem Sinne besser. Wir haben natürlich ein, ein gutes Jahr im Neubau dort gesehen, auch in der Infrastruktur. Der amerikanische Staat investiert gewaltig in den Thema Infrastrukturbereich und Wasser. Das Zweite ist, dass natürlich im Einfamilienhaus hier ein gewisser Nachholbedarf war über die letzten Jahre und der auch jetzt stattfindet gefunden hat. Wir haben durch die Akquisition Meridian unser Geschäft einfach fast verdoppeln oder mehr als verdoppeln können in, in Nordamerika, das heißt Kanada und Amerika und wir können durch die sehr konsequente Arbeit unseres Teams vor Ort sagen, dass die Integration weit vorgeschritten ist und dass wir diese Synergien aus diesem Kauf und der Zusammenführung der Unternehmen sehr schnell realisieren können und deshalb auch die starke Steigerung im Umsatz und Ergebnis in Nordamerika.
0: Unser letztes Gespräch war am 23. Februar gewesen. 23. Februar, einen Tag vor dem Angriff Russlands auf die Ukraine. Und Sie mahnten damals schon, Sanktionen sind keine Lösung, sie sind nur eine andere Art der Kriegsführung. Es kam jetzt alles anders, die Preise steigen, Gas wird knapp und Sie arbeiten mit Hochdruck an Alternativen an Ihren 220 Produktionsstandorten. Wie kommen Sie denn da voran?
1: Wir kommen gut voran. Das Schöne ist ja, dass wir vor einigen Jahren schon gestartet haben, mit unserer ESG-Strategie eben unabhängiger zu werden von fossilen Brennstoffen. Das tun wir auch. Und die erste und wichtigste Maßnahme ist die Reduktion des Einsatzes dieser Brennstoffe. Das tun wir mit neuen Technologien. Zum Beispiel Wärmepumpen im Bereich der Trocknung und des Brennenvorganges. Da haben wir jetzt gute Fortschritte gemacht in Österreich, in den Niederlanden, in England. Das rollen wir dann über unsere mehr als 160 Standorte im Zielbereich aus. Wir haben schon die ersten elektrifizierten Öfen laufen, das heißt, dass wir produzieren schon Produkte mit Strom und nicht mehr mit Gas. Auch das läuft gut. Das heißt, die Wienerberger arbeiten an einer Vielzahl von technologischen Erneuerungen im Werksnetz und das ist stimmt mich heute schon zuverlässig. Wir haben unsere Abhängigkeit vom russischen Erdgas reduziert in der Gruppe auf minus 20 Prozent also ganz gesamthaft. Das heißt, hier haben wir schon natürlich einen wesentlichen Schritt gesetzt. Da sind wir nicht alleine, da brauchen wir natürlich alternative Ressourcen. Da, da denken wir gemeinsam nach mit lokalen Institutionen und öffentlichen Entscheidungsträgern. Auch das wird weiter voranschreiten. Ich gehe davon aus, dass wir in den nächsten Jahren, und wenn ich das so sagen darf, in der Industrie kann man ja nicht in drei Wochen alles verändern, aber wenn ich jetzt einen Zeithorizont bis 2030 nehme, dass die Wienerberger zu einem Großteil schon in eine neue Technologie eingetreten sein wird. Und Wasserstoff wird hier eine sehr große Rolle spielen.
0: Sie verleihen auch den Brick Award. Sie prämieren nachhaltige Ziegelprojekte auf der ganzen Welt. Die Resonanz, sie scheint ja richtig groß gewesen zu sein. Was muss man denn machen, um den goldenen Ziegelstein zu bekommen?
1: Man muss mit dem Produkt Ziegel außer gewöhnliche und wirklich interessante Architektur gestalten. Und das ist interessant, weil die natürlich in der ganzen Welt stattfindet. Unsere Siegerprojekte reichen von Südamerika bis China. Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich war begeistert. Ich bin begeistert von den Einreichungen, die aus allen Kontinenten der Welt kommen, mit der Leidenschaft, mit denen die Leute mit dem Produkt arbeiten und was sie vor allem gestalten, nachhaltig. Es war ein sehr interessantes Gespräch mit vielen von den Teilnehmern an diesem Brick Award. Und ich muss Ihnen eines sagen, was mich menschlich sehr berührt, dass eigentlich diese Architektur mit Siegel Ausdruck von Demokratie ist, Ausdruck von Freiheit. Weil wir haben Siegerprojekte aus China, wir haben Siegerprojekte aus Südamerika, wo es sich deutlich zeigt, dass man in einer sehr angespannten Situationen, ob es um Menschenrechte geht, ob es politische Rechte geht, aber sich mit der Architektur sehr stark manifestieren kann, dass man eigene Wege geht und die Freiheit, eine demokratische Freiheit eben zeigen kann. Und was ist denn nicht schöner, in dieser sehr bewegten und instabilen Zeit zu zeigen, dass man mit einem Produkt nachhaltig für Jahrhunderte Architektur der
0: Freiheit schaffen kann? Wienerberger wächst und auch 2022 stehen die Zeichen auf Rekord und das Ganze unter der großen Überschrift Nachhaltigkeit. Herr Muscheuch, CEO von Wienerberger. Dankeschön fürs Interview. Danke für das Gespräch. Börsenradio Network AG, das Vorstandsinterview. Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen? Dann lassen Sie es uns doch wissen und bewerten Sie unseren Podcast mit vollen fünf Sternen.